0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer für alles rund um Spiele, Filme und
1: Serien, sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine
0: Gastgeber, Markus und Christian. Multikill, kill, kill. Hallo Christian, hallo Nerds, Tag Nerds und überhaupt, wie geht es euch? Wie geht es mir? Mir geht's wundervoll, danke, dass ihr fragt. Und dir Christian?
1: Danke, dass du fragst. Hallo zusammen. Ich bin der Christian. Hi. Willkommen auch äh, von mir aus hier an den Geräten zu Hause. Quer zum, durch den Äther. Zum zu, zu Mindcast. Ich, ich merke schon, du wusstest nicht, worauf ich hinaus will. Nee. Du hast nie die Wochenshow früher
0: geguckt. Doch, oder? natürlich. Aber, aber ich bin schon alt und mein, meine Gedächtnisslots werden überschrieben mit neueren Informationen.
1: Achso, du hast nur RAM-Bausteine in deinem Kopf:
0: ja, Disketten.
1: Das Ketten, ah, oh, die guten 5,5 Zoll oder die dreieinhalb?
0: Dreieinhalb.
1: Ah, die kleinen,
0: okay. ja, ja. Egal, <lacht> das, man merkt, wir haben eine Weile nicht aufgenommen tatsächlich. Ähm, ja Es ist schon wieder pures Chaos hier, ich lieb's. Also, wir sprechen heute über ein Thema, das sich der Christian ausgesucht hat. Und zwar ja. hat er mitgebracht das Thema Spielezeitschriften versus Online-Artikel, so im weitesten Sinne. Genau. Äh, mal gucken, wohin sich das Thema so entwickelt, aber es soll im Prinzip so ein bisschen darum gehen, äh, Spielezeitschriften und Online-Artikel eben auch auf Spielebezug, sagen wir mal jetzt als Beispiel GameStar Online, ähm, eben gegenüberzustellen, zu schauen, was sind so ein bisschen Pro- oder Kontra-Argumente dafür, genau. was spricht dafür oder dagegen das eine oder das andere zu nutzen und ja, wie, wie stellst du es dir vor? Wollen wir erstmal pro für beides, kontra für beides oder pro und kontra von einem, pro und kontra vom anderen oder einfach wild durcheinander?
1: Wie wäre es mit wild durcheinander?
0: Okay. Finde ich gut. Wild durcheinander gefällt mir immer am besten in ja. jeder Lebenslage.
1: <lacht> Deswegen, ja, ich kenne dich ja.
0: In jeder oh. Lebenslage. Ja, vor allem in der Lage. Oh ja. Geil, Mann. So... Ähm, war übrigens auch sehr schön. Ich habe mit deiner äh, Frau einen Podcast hier aufgenommen für das Kompendium, was ihr übrigens hören könnt auf kompendium-podcast.de Ein Rollenspiel-Podcast. Kurze und knackige Folgen. Die Folge, die ich mit äh, deiner lieben Frau aufgenommen habe, ist aber tatsächlich länger geworden als die normalen. Aber da habe ich auch äh, den Einspieler hier Geil, Mann. kurz mal rausgehauen zwischendurch. Mhm. Und äh, sie war sehr irritiert, weil Mittlerweile arbeitet sie ja bei mir in der Kita und diese Stimme ist ja von Patrick, einem Arbeitskollegen von mir, beziehungsweise ja. jetzt auch von jetzt ihr. Und sie, auch war, von ihr genau. sie war ein bisschen irritiert, ihn zu hören. <lacht> ich habe gesagt, ja, der Patrick, der ist kompletter Stammgast bei uns in den Podcastaufnahmen. Und, äh, yeah. genau. Ja, erstmal muss ich, glaube ich, mal in das Thema einsteigen mit so einem kleinen Disclaimer, dass die Spielezeitschriften, ach, was heißt Disclaimer, mit so einer, pf, ja, weiß also nicht so, so ein Rundumschlag gedanklich, dass die Spielezeitschriften ja immer so ein bisschen mehr ins Hintertreffen geraten, aus verschiedenen Gründen.
1: Das ist auch äh, einer der Gründe, warum ich jetzt auf äh, dieses Thema gekommen bin, weil ich bin letztens äh, durch eine Bahnhofsbuchhandlung durchgestreift und äh, bin da bei den Computerspielezeitschriften gelandet. Da standen
0: noch so ein paar Eingestaubte von 98 da. <lacht> ja, ja.
1: Ge- gefühlt schon. Ne? Also Man muss sozusagen einfach ähm, Ich ich habe gemerkt, wie viel weniger Zeitschriften es gibt im Vergleich zu meiner Kindheit damals zum Beispiel. Da da, gibt es ja viele Zeitschriften, die gibt es gar nicht mehr. So eines der berühmtesten Beispiele. Da gibt es
0: viele Zeitschriften, die gibt es gar nicht mehr. Das war ja ja auch ein Satz. Ja Entschuldigung,
1: wir haben Freitag.
0: Erwarte von mir keine kognitiven Höchstleistungen. Ich musste heute arbeiten, obwohl ich eigentlich frei gehabt hätte. Halt die Schnauze. Du musstest arbeiten. Obwohl ich frei gehabt hätte. Das ist der wichtige Kontext. Ich hatte die ganze Woche frei, Christian, und am Freitag gehe ich wieder in die Kita.
1: Ja, und das an einem kurzen Tag theoretisch.
0: Ja, ich habe heute Morgen meine Kollegen begrüßt mit, hey, ist das schön, heute da zu sein, dann kann ich nach vier Tagen Erholung ja doch noch genervt ins Wochenende gehen. Super.
1: Herrlich, ihr Ficker.
0: Ja, Heute sind mir sämtliche Kollegen irgendwie aus dem Weg gegangen, habe ich, hab ich so Oha. das Gefühl. Gehabt. Ich hatte,
1: wenn, wenn du so den Kindergarten betrittst, ne? Nee, ich hatte
0: echt keine gute Laune. Aber, Egal. aber gut, komm mal zurück. Also du warst am Bahnhof, hast so ein bisschen äh, Leichenflatterei im Zeitschriftenregal betrieben. Ganz
1: genau, ne? Ich habe erstmal auf die Playboys gewichst. Was? Ähm, okay. Nein, äh, auf jeden Fall, äh, es ging mir halt darum, mir Und Patrick ist auch so daneben. <lacht> ja, ein Patrick gefällt das. Ich brauche mal neue Sounds. Ähm,
0: liebe Leute, wenn ihr, bevor ich dann den Christian vielleicht auch mal ausreden lasse, sorry dafür, ähm, wenn ihr Ideen für neue Sounds habt, mit denen ich Christian nerven kann und mit denen ich mich selbst erheitern kann, dann äh, schickt mir gerne Vorschläge.
1: Ja, ja, der Markus erheitert sich sehr gerne selbst. Oh ja, Aha.
0: meistens zweihändig. Aha.
1: Okay, gut, kommen wir bitte zurück auf das Thema. so, bitte. Oh Gott, (lacht) ey, was ist heute los, ey? Das fragst du eigentlich mittlerweile in jeder Folge, wenn wir zusammen aufnehmen, oder? Ja,
0: das ist, also, ich weiß auch nicht, also.
1: Ja, mir ist aufgefallen, viele der mir damals noch bekannten und äh, von mir gelesenen Spielezeitschriften gibt es eigentlich gar nicht mehr. Was waren so
0: deine Klassiker da?
1: Ähm, Computerbildspiele zum Beispiel. Ach du
0: Scheiße. Ja, wirklich? Ja, ja
1: tatsächlich. Ne, damals habe ich ey. sogar noch angefangen mit der Screen Fun. Kennst du die noch?
0: Ja, das sind doch aber beides komplette Mülldinger.
1: Ja, sag, sagen wir es mal so. Bei der Computerbildspiele hat mich äh, meistens das Spiel noch gereizt. Ne, weil das war für mich dieses sozusagen das Epic Games von früher, es ist zwar nicht kostenlos, aber es war halt äh, ein günstiges Spiel noch
0: dabei. Ja, aber das hattest du doch bei den, bei den ganzen größeren Zeitschriften, hattest du doch immer so eine CD dabei oder DVD mit, mit Spielzeug ja, die drauf.
1: Ja, Computer war noch die für mich äh, erschwinglichste von allen. Ne? Hm. Sie war die günstigste. Ja <lacht> gut, so ist das
0: halt, wenn man Castle Greyskull zu Hause stehen hat, da bleibt halt nicht mehr genug Geld für die Games da. Ganz genau das. <lacht> Ganz genau das.
1: Ja, und ich musste ja immer auch gleichzeitig den Playboy kaufen. Bitte was? Ja,
0: ja, ja kaufen. Genau. <lacht>
1: ja, immer kaufen. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, ist, ist mir da so der Gedanke geschossen. Ähm, heutzutage ich, ist mir auch, beziehungsweise ist mir auch aufgefallen, ähm, dass ich selber jetzt so großartig ähm, für games redak oder Games-Redaktionelle Inhalte oder sowas dass ich das nicht mehr so stark konsumiere, weil ich eben äh, nicht mehr so den großen Zugang zu den äh, Zeitschriften habe. Weil früher habe ich das immer ganz gerne gemacht, auf längeren äh, Zugfahrten oder sowas, mir so eine Games-Zeitschrift zu holen. Idealerweise äh, dann sowas mit einem Gratisspiel vielleicht noch dazu, um halt noch so ein Goodie dabei zu haben, um mir selber zu sagen, ach geil, das wolltest du eh schon für deinen Pile of Shame haben, wirst du eh nicht spielen, aber hast du dann lieber haben und äh, nicht brauchen, als brauchen und nicht haben, ne? Wir kennen das ja. Oh ja. <lacht> Wenn ich so in deine Steam-Bibliothek äh, mal reinschaue. Oh ja. Auf jeden Fall ähm, war mir der Gedanke gekommen, ähm, was hat jetzt, ich sag mal, ein Online-Angebot ähm, gegenüber der Zeitschrift eigentlich für Vorteile? Ja, das, das war so der Grundgedanke hinter diesem Thema jetzt. Okay. Ja, und ähm, ich habe mich mal auch so ein bisschen informiert. Ich habe tatsächlich mich ein bisschen vorbereitet ähm, und habe mal die Wikipedia gefragt, was war denn eigentlich die erste wirkliche Games-Zeitschrift auf dem Markt und wann war das? Was würdest okay. du dir denken, wann könnte die erste richtige Games-Zeitschrift, die sich wirklich mit Spielen beschäftigt hat, Boah, wann ist die rausgekommen?
0: hätte jetzt gesagt tatsächlich so 80 er Ah, da liegst du wirklich sehr gut. Also ich hätte jetzt so gesagt, so 83, 84 rum so die Ecke.
1: Ah, ganz knapp vorbei. 82.
0: Ja, gut. Ne? Äh,
1: 82 kam äh, als allererstes, äh, beziehungsweise von 82 bis 85 gab es die Telematch. Ne? Ähm, ich kann damit so gar nichts anfangen. Das nee, äh, habe also ich, ich auch so
0: noch nie gehört. Also wie gesagt, ich bin 85 geboren worden. Ja
1: als die eingestellt wurde, wurdest du geboren. Hm, Coincidence? Ja. (lacht) Ja, auf jeden Fall äh, war die Telematch die erste äh, wirklich kommerzielle Zeitschrift, die sich äh, äh, rund um Spiele befasst hat. Äh, Danach gab es äh, die ASM, sagt mir auch nichts. Allerdings 1990 gab es die gab es eine namhafte Zeitschrift, und zwar die Powerplay.
0: Ja, Powerplay ist natürlich äh, auch ein Powerhouse in dem Sektor immer gewesen. Auf jeden
1: Fall. Und äh, einen weiteren Ableger, beziehungsweise äh, ein weiteres Magazin gab es von 1992, kennt eigentlich auch jeder die PC-Games.
0: Ja, also GameStar, PC-Games, Powerplay sind natürlich so Sachen, PC-Action und äh, PC-Joker habe ich tatsächlich auch eine lange Zeit konsumiert, das waren so meine... Meine, die ich so oft durchrotiert habe, manchmal hatte ich auch mehrere in einem Monat. Mhm. Ähm, für mich war es hauptsächlich irgendwann die GameStar früher, also davor dann noch die PC-Action, so PC-Games eher nicht so, hin und wieder mal, also PC-Action, GameStar und PC-Joker, das waren so die, die äh, drei haupt Punkte, sage ich mal, magazintechnisch, die ich da konsumiert habe. Ja,
1: ja bei mir war es, äh, also ähm, bei der GameStar kann ich absolut connecten. Ähm, die war neben der Computerbildspiele eigentlich ähm, mein Go-To-Magazin, was ich dann zwischendurch mir gerne reingezogen habe. Und ähm, seit ich dann vermehrt auf der Konsole gespielt habe, war es dann noch äh, die Game GamePro, Be- äh, nicht die Game Pro, sondern die Play3. Und ah, okay, dann später ja. Play 5, glaube ich, jetzt äh, heutzutage. Oh, wie
0: kreativ. Ja, ne, ja, Wie dieser Name bloß zustande kam? Hm,
1: man weiß es nicht. <lacht> Doch, ich glaube, ich weiß es. <lacht> du glaubst, du weißt es. Ja, Aber liegt, vielleicht ist es
0: nicht. Liegt an der so. Xbox.
1: Genau. Ja. Genau. Ist eine Xbox, war eine
0: Xbox-Zeitschrift, oder? Nee. <lacht> okay. ähm, nee, nee, war Nintendo. Also, du, du hattest ja. eben ja schon gesagt, was, was da so der Vorteil ist oder so. Ich, ich ähm, habe mir eine kleine Liste erstellt so mit Pro und Contra so zu, hm. zu beiden hab Sachen. Habe ich nicht gemacht, geil, ne? Ja, macht, <lacht> macht ja nichts. Ja ähm, wir haben halt aber, also bei solchen Sachen haben wir oft eine etwas andere Herangehensweise, aber ich finde, ja. das macht ja irgendwie auch so ein bisschen. Also, ich habe halt mal versucht, so ein bisschen gegenüberzustellen. Wenn ich jetzt wählen müsste, mhm. was würde dafür sprechen, was würde dagegen sprechen? Und wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, was für mich so der Kernaspekt immer gewesen ist, äh, in so Zeitschriften zu blättern. Ähm, davon ab, dass das Kosten einfach so ein Faktor sind. Mittlerweile klickst du dich rein für Internetgeld, ja. das du eh schon bezahlt hast, richtig, ähm, und liest dieselben Beiträge. Wobei Aber, das ist
1: ja auch nicht immer gegeben. Aber da kommen wir anders. Äh, naja. äh,
0: auch also für mich war immer so das Schönste eigentlich in diesen Heften. Also erstmal natürlich dieses haptische Durchblättern. So und natürlich auch in Ermangelung an diversen Endgeräten natürlich und auch damals in Ermangelung des Internets zur freien Verfügung, sage ich mal, war das natürlich erstmal so gegeben, dass das auch nicht so verfügbar gewesen ist in dem Maße. Ist ja
1: ganz natürlich.
0: Aber ich mochte das äh, total, ganz in Ruhe und so ganz in Ruhe ist heutzutage ja sowieso immer schon so ein Thema irgendwie, mal eben was in Ruhe und ganz ausführlich zu machen und Dinge auch wirklich mal zu genießen Ich mochte das einfach, diese langen Berichterstattungen, diese Vorschauberichte und so weiter. Das war eigentlich so mein Hauptthema, was mich total interessiert hat. So dieses, keine Ahnung, da kommt Baldur's Gate raus, 50.000 Zeilen Programmcode, Megaspiel (lacht) und keine Ahnung was. Und dann einfach so eine Vorschau und über Seiten. Das waren ja teilweise so sechs bis bis zehn Seiten im Heft, die sich nur dieser Vorschau gewidmet haben. Und das mochte ich so gerne dann auch so mit Bildern dabei oder schon mal einem kleinen Interview oder irgendwie sowas. Und das habe ich sehr genossen. Und wenn ich jetzt in Richtung Online-Artikel gehe, was für mich da der größte Vorteil ist, die Dinger sind arschaktuell. Ja, das stimmt. Also das ist ja mittlerweile so ein, so ein also gefühlt sind diese diese Gaming- Zeitschriften, seiten also die großen Zeitschriften haben jetzt ja auch alle so ihre eigenen Seiten, zum Beispiel GameStar.de oder so, sage ich mal. Und was da einfach auffällt, ist, egal wann du da draufklickst, du hast in der Regel irgendeinen Beitrag von vor ein paar Stunden. Mhm. So, das ist nicht, jetzt haben wir Juni, so, und in der ersten Juniwoche wurden da Beiträge erstellt und damit musst du den Juni leben. Das ist, ein, Du hast halt nicht diesen Redaktionsschluss. Genau, genau. So, und bei einem Printmedium, natürlich hast du da einen Redaktionsschluss, das muss ja gedruckt werden, logischerweise. <lacht> und da kannst du auch keine Seiten nachreichen. Es wird schwierig, die überall zu den äh, Kiosken und, und an anderen Anlaufstellen vorbeizubringen, die nachgedruckten Seiten oder so, das macht ja, macht ja gar keinen Sinn. Ist ja traurig, ne? Ja, es ist schon, also können sie sich auch ein bisschen ja, engagieren. Ja, sich
1: mal ein bisschen, genau, ne, so ein bisschen Eigeninitiative zeigen, finde ich
0: gut. Ja, also das ist, das ist so zum, zum einen das, was, was bei beiden Sachen für mich so diesen entscheidenden Faktor ausmacht. Also wenn ich wirklich was ganz, also ich muss auch sagen, ich konsumiere Zeitschriften gar nicht mehr, also gar keine Zeitschriften tatsächlich, null. Auch nicht für irgendwelche anderen Themenbereiche oder so, weil dieser Online-Faktor für mich da einfach gewonnen hat. Wenn ich jetzt eine Information haben will, kann ich die jetzt haben. Ich muss nicht zum nächsten Kiosk gehen oder warten, dass nächsten Monat die nächste Ausgabe meiner Lieblingszeitschrift erscheint. Ich kann das jetzt abrufen. Und wenn es mir um Wissensbeschaffung oder aktuelle Informationen und so weiter geht, habe ich aus so einer Zeitschrift einfach keinen Mehrwert, außer teilweise Informationen, die bis zum Erscheinen schon wieder veraltet sind. Ja, das stimmt. So Und ich weiß, auch damals war das teilweise so, dass man was gelesen hat und man hat eigentlich schon so das Gefühl gehabt, das ist irgendwie, fühlt sich das schon gar nicht mehr so richtig aktuell an, weil teilweise hat es dann ja so einen Bericht von der letzten Messe, die schon zwei Wochen her war, zum Printschluss quasi, also zum, zum, zum Abgabeschluss für die, für die Redaktion. Die sind ja dann ja auch nicht unbedingt einen Tag vorher auf einer Messe erst gewesen, so, sondern das ist dann vielleicht auch schon wieder zwei Wochen her. Und dann dauert das vielleicht eine Woche, bis du das heft liest und liegen drei Wochen dazwischen so gefühlt. Und ja, dann, dann kann es ja bis zu einem Punkt nur aktuell sein, ne? Das ist ja völlig ja, das klar. Stimmt. Das stimmt. Ähm, was aber so wirklich so, im Gegensatz dazu steht, online kannst du ja mittlerweile eigentlich alles hinscheißen, was du willst. So, wenn du jetzt auf eine, ich sag mal, namhafte Seite gehst, von einer größeren Zeitschrift und so weiter, hat das natürlich immer noch mal einen etwas solideren Aspekt. Aber wenn du nur einfach online googelst nach, keine Ahnung, Testbericht, Diablo 4 als Beispiel, dann kriegst du das ja von 1000 Seiten und vor allen Dingen natürlich auch mittlerweile primär so YouTube-Videos oder Livestreams und so weiter. Ähm, weil diese ganze Berichterstattung und auch dieses Probespielen und Demo-Versionen und so weiter, das hat sich ja alles komplett gedreht seit damals. Und für mich persönlich hat das immer so dieses Gefühl gehabt, und ich hatte eben schon so drei Zeitschriften genannt, mit denen ich so hauptsächlich connecten konnte. Und bei mir lag das immer auch an den Leuten, die dort geschrieben haben. So Also so typisch diese, diese alten Hasen aus der GameStar-Redaktion, Gunnar Lott und, und, und diese Petra Schmitz und so, ähm, die dann Einfach, also wo man auch irgendwann so ein Gefühl bekommen hatte, wenn die regelmäßig ihre Spiele bewertet haben und dann hatte man ja bei den Spielen, die man selber spielen konnte, ähm, auch irgendwann so ein Gefühl, das deckt sich mit meinem Gefühl. Ja. Und ich hatte dann oft zum Beispiel ähm, so Übereinstimmungen mit der Petra Schmitz als Beispiel, wie sie Spiele gesehen und bewertet hat. Und das war dann eine Zeitlang auch wirklich so eine Stimme, auf die ich vertraut habe. Was so Spieleauswahl angeht und Und auch die Meinungen, weil ich einfach relativ sicher sein konnte, dass sich das zumindest in weiten Teilen mit meiner Meinung deckt. Und diese, ich sag mal, ich würde es jetzt mal als Expertise oder auch Glaubwürdigkeit bezeichnen, dadurch, dass du dann einzelne Autoren von diesen Artikeln länger verfolgst, hast du, finde ich, eine andere Verbindung dazu. So ein bisschen heutzutage, als wenn man so einem bestimmten Streamer folgt oder YouTuber oder was auch immer, Content Creator im weitesten Sinne, wenn man davon mehrere Sachen gesehen hat, hat man ja auch ein Gefühl dafür bekommen. So, und wenn der jetzt ein Spiel testet, also keine Ahnung, nehmen wir jetzt x-beliebiges Beispiel Gronk, wenn der jetzt mal wieder so ein ein Spiel testet und seine Meinung dazu sagt, hat man ja auch ein Gefühl dazu, wie man das einordnen würde. So, und das hatte ich halt früher da schon. Bei Online-Artikeln habe ich das heute irgendwie so kaum noch, dieses Gefühl. Da denke ich aber auch nicht ja. mehr drüber nach, aber dann lese ich halt auch zwölf Artikel zu dem Thema im Zweifelsfall und kaufe mir nicht eine Zeitschrift mit einem Artikel. Mhm. So, also man hat eine breitere Vielfalt bei diesen Online-Artikeln einfach, weißt du? Ja. Und das kann vorteilhaft sein, kann aber halt auch negativ sein. Man hat dann am Ende so zwölf Meinungen. Ja, was hilft mir das jetzt so ganz genau? Wenn ich Glück habe, gehen die alle in dieselbe Richtung. Mhm. Wenn ich Pech habe, weiß ich aber auch, dass neun von zehn ein Placement mit dem, äh, mit dem Hersteller haben und ja, dann das stimmt, das wird stimmt. es schon wieder schwierig oft.
1: Ja, was, was ich bei mir ähm, auch gemerkt habe, oder beziehungsweise was ich bei mir gesehen habe, ist auch, ähm, seit ich größtenteils weg von diesem äh, Magazin bin, ähm, ist das bei mir, das, also online lese ich tatsächlich nahezu gar nichts mehr. Ähm, es sei denn, ich möchte mich explizit jetzt mal äh, über ein Spiel informieren, was sehr selten äh, vorkommt. Ähm, und dementsprechend konsumiere ich online nahezu gar nichts mehr an redaktionellen Inhalten. Also ich lese ne? tatsächlich
0: generell selten Artikel, es sei denn, ich, also ich klicke mich schon mal hier und da über Games.de und so weiter, aber das sind mittlerweile ja. auch so viele Clickbait-Titel, dass mich das mehr nervt. Ähm, aber ich hole mir das tatsächlich viel mehr über Videos von, wie gesagt, so Content-Creator, genau. die ich so ein bisschen einschätzen kann, so von meinem persönlichen Gefühl her, weil ich die schon länger verfolge oder so. Da gucke ich dann schon mal so bei, bei einer Handvoll Leuten rein, ähm, wenn mich das Thema interessiert und freue mich dann natürlich auch, wenn die entsprechend Inhalte bringen, die mich interessieren, ähm, weil ich da dann natürlich nochmal so eine andere Wertigkeit von von für mich erfahre, sage ich mal.
1: Ja, genau. Ne? das äh, da wollte ich äh, auch direkt drauf äh, zu sprechen kommen, dass ich mittlerweile alles mir ähm, wirklich über ein Video reinziehe, anstatt dass ich das dann selber durchlese, ne. Um ich meine, ich finde es immer noch gut, wenn ich unterwegs bin, dass ich die Möglichkeit habe, auf Printmedien ähm, notfalls zurückgreifen zu können, weil wir kennen ja Deutschland, wir kennen das Netz in Deutschland ne? und von daher, oh ja. von daher hast du halt immer noch sehr viele einfach schwarze Flecken, wo du einfach kein äh, Netz hast und dementsprechend ist das dann mit dem Lesen auch äh, teilweise äh, total für den Arsch. Ja. Und dementsprechend bin ich eigentlich ganz froh, dass ich notfalls, wenn ich weiß, dass ich eine längere Fahrt mache, wenn ich weiß, dass das Netz total für den Arsch ist, da, ne, zum Beispiel wenn ich nach Hamburg hochfahre, zum Beispiel, ne, ähm, alles hinter Osnabrück ist eigentlich Schwarzes Schwarzloch, ne, dann bist du mal in Bremen, dann passt das wieder ne, und dann ist das erstmal wieder gar nichts und dann bist du in Hamburg. Ne, und dass ich da halt die Möglichkeit habe, äh, zu so einer Alternative zu greifen, dass ich einfach eine Zeitung in die Hand nehmen kann. Ne, ähm, wie gesagt, dieses haptische Feedback dann auch dabei habe, das hat immer noch so ein bisschen für mich so ein äh, ja, Kindheitscharakter. ne so, so Ich kann damit halt einfach zu meiner Vergangenheit connecten und das finde ich halt immer sehr schön dabei, ne? einfach so ein bisschen durch die Zeitung zu blättern und ein ganz enorm großer Vorteil ist, ähm, du hast nicht so lästige Pop-Up-Werbung, Video-Werbung, ne? ja, sondern das, das du stimmt. kannst sie einfach weiterblättern.
0: Das stimmt. Also, du hast auch also die Werbung, die kannst du einfach überblättern und die, die ist halt auch einfach nicht so nervig. Dann hast du vielleicht mal so genau. eine komplette Seite, eine Werbung. Gut, blätter ich weiter, dann ist sie weg. Richtig. Die Pop-Ups und so weiter ist natürlich immer so eine Sache. Ist ja auch immer so dieser Spagat, mache ich einen Adblocker an und blocke alles weg. Oder lasse ich mir Werbung zumindest anzeigen und unterstütze damit zumindest ein bisschen die Leute. Irgendwie, vielleicht, mittlerweile ist die Werbung ja auch komplett personalisiert, da kriegt man ja in der Regel auch nur Sachen angezeigt, die ja. zumindest irgendwie relevant sind, weil man darüber gesprochen hat in der Nähe seines Handys oder ähm, solche Sachen. Also so fern vom Schuss sind die Werbungen ja eigentlich nicht mehr. Also also es sei denn, es ist natürlich explizit irgendwas eingebunden, ähm, was jetzt nur dieser Artikel ist zum Beispiel oder so, aber grundsätzlich ähm, nervt das in dem Heft natürlich weniger, klar. Aber es ist in dem Heft auch weniger personalisiert. Also wenn ich Werbung sehe mittlerweile online, dann ist das in der Regel was, womit ich auch irgendwie einen Bezug habe.
1: Ja, was dich wirklich interessieren könnte. Genau. Ich, ich bleibe ja. äh, direkt beim Könnte. Genau,
0: also des, deswegen stört mich Online-Werbung mittlerweile gar nicht mehr. So was mich stört, so diese, sind so diese nervigen Pop-Ups, wo man sich 15 Sekunden irgendeinen Clip angucken muss und solange kann man es nicht wegdrücken. Und Ganz genau. Also das ist so in die Fresse und erzwungen und das mag ich dann halt nicht. Und das sind dann Schnellseiten, wo ich entweder einen Adblocker anmache oder die ich dann komplett meide, weil es Alternativen gibt. Und das, das ist halt schade, weil ich versuche, den schon überall dort auszumachen. Ähm, wo es mich nicht komplett erschlägt, wenn ich auf die Seite gehe oder wo ständig irgendwelche nervigen Sachen kommen, die man erst wegklicken muss. Auf jeden Fall. Ähm, das das ähm, mache ich da nicht. Aber du hattest eben gesagt, so dieses, dieses Werbeding ist, ist natürlich so ein bisschen nervig, wenn dann hier was blinkt und da was. Dingelt. Ja,
1: genau. Ich, ich bin da immer direkt äh, so ein bisschen überfordert, wenn ja, also so ein bisschen. zu viel auf dem So ein bisschen Bildschirm. ADHS-Kind, ja. Ja, gefühlt, ja. So ein bisschen überfordert <lacht> mit allem um
0: mich rum. Auf der anderen Seite finde ich aber, dass genau dieser Aspekt für, und das habe ich tatsächlich für mich als Pro-Argument für Online-Artikel gemacht, also von der Vielfältigkeit und dass du da zig Meinungen hast, die dir dann vielleicht am Ende des Tages auch nicht mehr weiterhelfen, weil es zu viele Meinungen sind, ähm, haben Online-Artikel für mich persönlich einen großen Vorteil und das ist genau das, was du als Nachteil gerade aufgewiesen hast und ich meine jetzt nicht in Richtung von Werbung, sondern du hast diese interaktiven Elemente, Mhm. du kannst in der Zeitschrift kein Video einbinden. Ja, also stimmt. maximal kannst du es auf die Disk pressen. Ja. Da hätte ich mittlerweile schon ein Problem. Ich meine, ich habe ein angeschlossenes <lacht> Blu-Ray, also ich habe ein externes Blu-Ray-Laufwerk, aber am Rechner selbst hätte ich gar kein Laufwerk mehr. Ich habe seit bestimmt 15 Jahren kein internes Laufwerk mehr, also außer Festplatten.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das habe ich auch schon ewig nicht so, mehr.
0: Aber es gibt da doch auch keine Disks mehr, die ich mir reinschmeiße, weil das Internet seit 15 Jahren für mich schnell genug ist, dass ich mir einfach alles runterladen ja, kann. Ja, genau. So. Aber... Dieses, du gehst auf einen Online-Artikel, kannst dir direkt einen kurzen Clip angucken, einen Trailer oder direkt ein Interview hören mit dem Entwickler anstatt das oder oder es ist eine passende Podcast-Folge mit in den Artikel eingebunden, wo man noch mehr erfahren kann, Ähm, das ist einfach unschlagbar, also was was dieses Querlesen und zusätzliche Informationen auf verschiedene Medienarten angeht, das finde ich ist da wirklich sehr, 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 sehr gut und das kann natürlich auch zum einen durch die Auflockerung des Inhalts so ein bisschen das Lesevergnügen steigern, sage ich mal. Ja, also dieses so, ach, dann kommt mal ein kurzer Podcast-Auszug und hier äh, das Interview aus unserer Folge, wenn es euch interessiert, hört es euch gerne ganz an, aber hier mal kurz der Interview-Ausschnitt, um den es gerade geht. Ähm, das ist super, weil du dann nicht nur diesen Textblock hast. Sagen wir jetzt mal so früher in dieser Vorschau sechs bis zehn Seiten hast dann einfach so Text und ab und zu so ein paar Bilder dazwischen, ja, aber hier stimmt. kannst du halt noch Audio einbauen und Video und kannst es halt einfach einloggen, einloggern. Äh, ein, ein, einloggern was Einordnen. Also ja, ja. einordnen so medial, dass du einfach verschiedene Eindrücke bekommst und verschiedene Sinne nochmal angesprochen werden. Mhm. Und das äh, finde ich ist schon praktisch. Und ich hatte eben gesagt, ein, ein Aspekt, der mich so ein bisschen weggebracht hat von den Zeitschriften, je mehr das Internet dann kam für mich oder je, je nutzbarer es für mich wurde im Alltag, ähm, war so ein bisschen dieses, wie aktuell die Themen sind. Das ist natürlich ein krasser Plus dann im Gegenzug natürlich auch für die Online-Artikel. Die kannst du jederzeit editieren, bearbeiten, updaten und so weiter. Das hast du ja zum Beispiel ganz oft, ähm, also in Nachrichten hast du es ja genauso, so Live-Ticker-mäßig. Aber das hast du ja auch ganz oft bei so großen Shitstorms oder sonst irgendwas, wenn dann irgendwelche Updates von Entwicklern veröffentlicht werden und so weiter. Hast du dann kein Update vom 13. Juni, Mittlerweile haben die Entwickler bestätigt, das und so weiter und so fort kannst du in Printmedien nicht machen. Das stimmt. Kannst das du einen stimmt. Monat später in der nächsten Ausgabe kannst du da so, ein, so eine kleine Korrektur zu rausbringen oder so, genau. aber bis dahin ist das ja gefühlt wieder kalter Kaffee. Zumindest in der heutigen Zeit. Früher. In der heutigen Zeit ja. Also als die Zeitschriften früher das waren, da hast du in der Zwischenzeit ja auch nichts darüber erfahren. Nee, absolut nicht. Na, also Da war man ja auch zufrieden mit dem, was man hatte. Man kannte es ja nicht anders. Genau. Und das ist, glaube ich, halt auch so ein Aspekt an deinem Thema, das du heute mitgebracht hast. Also, wenn du die Zeitschriften für sich in ihrer Prime-Ära siehst, sage ich mal, da hat das alles wunderbar funktioniert. Aber wenn du die Zeitschriften, so wie sie früher waren, auf heute überträgst, und es versuchen sich ja immer noch so ein paar Zeitschriften durchzuschleppen als Printmedium, ähm, mehr schlecht als recht natürlich, (lacht) äh, dann dann war das halt so, aber wenn du es heute überträgst, funktioniert das halt einfach nicht, weil was du in der nächsten Ausgabe schreibst, hat online doch schon jeder vor drei Wochen gelesen.
1: Ja, absolut. Ja, das stimmt.
0: Das so. Und deswegen, also das ist so schade, das ist natürlich super für die Leute, die vielleicht nicht so den Zugang zum Internet haben oder für die es auch einfach vielleicht nichts ist. So mag es ja vielleicht noch geben, auch in der heutigen Zeit. Aber es ist einfach so dieses, ja weiß ich nicht ich finde es kann einfach nicht mehr mithalten es ist nicht be- also es ist in keinster weise wettbewerbsfähig es sei denn du willst dieses haptische haben ja ne? also wenn das der ausschlaggebende punkt ist klar dann gewinnt ein zeitschrift ein heften buch und so weiter immer weil digital ist halt nicht haptisch ich kann meinen rechner streicheln während ich den artikel lese <lacht> so ich kann ich kann die, den, 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 äh, die steckerleiste ablecken ja? vielleicht sollte ich das lieber nicht machen ja, bitte nicht. Aber ansonsten hast du da halt nichts Haptisches, wenn du online liest. So, ne? ja. also, also wenn das der Faktor ist, klar, aber ansonsten wo, wo kann es mithalten? Ja. Also geht ja gar nicht. Also rein, ja, Geht na, rein logisch ja nicht.
1: Nee, absolut nicht. Ne? Es ist halt ähm, das Ding, ähm, es ist schwierig, beziehungsweise äh, heutzutage ähm, ist es einfach so, dass man mit den Medien ne, komplett anders umgeht. Und ähm, ja, Du du hast halt einfach diesen Luxus, äh, jede Information mittlerweile auf der Stelle äh, zu kriegen, auf der Stelle äh, äh, auch rauszugeben und so so Sachen. Da bin bin
0: äh, ich tatsächlich, da muss ich oder da da würde ich äh, zumindest von meiner Seite aus deine Formulierung noch ein bisschen nachkorrigieren wollen. Das ist tatsächlich gar kein Luxus mehr. Also du hast ja gerade gesagt, man hat heutzutage den Luxus. Ja, im Gegensatz zu früher. Im Gegensatz zu früher ist es ein Luxus, aber ich finde, seit vielen Jahren ist das eigentlich Standard. Durch diese ganze komplette Vernetzung ist das eigentlich kein Luxus mehr. Ja, das stimmt. Luxus ist es heute eigentlich fast, wenn man mal einfach mal ein Wochenende nicht erreichbar ist. Also wenn man dieses Digital Detox macht, ist das Luxus für einen selbst. Das müsste man wirklich öfter machen. Ähm, Mir fällt das auch super schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Aber ich weiß, was du meinst. Also dieses... Es ist irgendwie so ein Segen, dass man jederzeit Informationen haben kann. Ganz aber es genau. ist natürlich zeitgleich auf ja. Fluch. Manchmal kriegst du auch Informationen einfach reingebrettert. Ja. Also wenn ich daran denke, so zum Beispiel, also es hat jetzt nichts mit Zeitschriften zu tun, aber wenn es jetzt um Informationen gehen oder ungefragt bekommen geht, so dieses gespoilert werden für irgendwelche Sachen, das war vor diesem Internetalltag, war das einfach nicht so gegeben. Heute muss ich schon aufpassen, wenn ich über Twitter scrolle oder Instagram-Feed durchgehe oder meinen Nachrichten-Feed durchgehe und so weiter, dass ich da teilweise nicht gespoilert werde. Ich habe zum Beispiel, also Doctor Who ist ja eine Serie, die mich sehr interessiert. Ach nee. Wenn du da, ja, aber das ist halt ganz schlimm, wenn du da der offiziellen Social-Media-Seite folgst, wirst du echt krass gespoilert teilweise. Okay. Also wo es dann teilweise, also ich weiß jetzt schon wer die Companions vom neuen Doktor sind, der ja. erst vorgestellt worden ist, wo es noch kein Videomaterial zu gibt in dem Sinne, also der lief ja noch nicht und so weiter. Ich weiß jetzt, wer wer Compendium ist, äh, Compe- Compendium. Compendium, 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 ist- der Rollenspiel Podcast, ähm, <lacht> Compendium-Podcast.de, <lacht> 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 hört rein, klickt abonnieren, ja geil. Ähm, aber da sind dann teilweise auch so so, ich sag, ich nenne es jetzt mal Überraschungsgäste, Cameos und so weiter, die dann teilweise schon einen Tag nach Veröffentlichung der Folge da rausgehauen werden auf Social Media. Und du denkst dir dann so, ha, ja gut, hätte ich jetzt auch gerne in der Folge erfahren.
1: Ach, jetzt fühlst du dich schmutzig.
0: So und oft, also es gibt lange Phasen, wo ich diesem Kanal komplett entfolge, weil die halt wirklich Sachen raushauen, die ich einfach noch nicht wissen will. Ja. Und, und das sind so die Sachen. Das kann halt schnell zum Nachteil werden. Aber so wie du gesagt hast, wenn man sich Informationen beschaffen will, ist das halt wirklich von Vorteil. Aber man, man stößt halt auch schnell auf Informationen, die man nicht haben wollte. Genau. So, und, und gerade wenn du auf so ein Newsportal gehst, das, das sich auf ein bestimmtes Thema fokussiert, zum Beispiel Gaming oder, oder Wirtschaft oder was auch immer, dann kriegst du natürlich oft vielleicht auch Sachen, die dich A, nicht interessieren oder B, äh, die dir ja irgendwie ja was nehmen, sage ich mal. Ja, ja.
1: Oder du hast äh, dann die Situation, du möchtest eine Information haben, du äh, siehst einen Artikel dazu und dann kannst du ihn nicht lesen, weil er hinter einer Paywall versteckt ist. Ja, ne? ja, Pay- ähm, Paywall ach, ist aber
0: eh der letzte Rotz. Also, ich,
1: okay, alles ach, klar. Ich wollte dich gerade mal fragen, ne, hast du schon mal für einen Artikel quasi ein Abo abgeschlossen, beziehungsweise generell auf so einer äh, Internetseite, um die Paywall zu deaktivieren?
0: Äh, nein, tatsächlich nicht. Aber wenn ihr Fans von Paywall seid, könnt ihr mal auf steady.de slash mindcast gehen. Denn das ist unsere persönliche Paywall für äh, noch mehr Podcast-Inhalte rund um den Mindcast. Damit unterstützt ihr hauptsächlich aber das Projekt. Es gibt immer so ein kleines Dankeschön, Watchpartys im Discord und sonstige Geschichten. Schaut mal gerne rein. Ähm, Aber es geht natürlich nicht darum, euch Informationen vorzuenthalten. Nein, im Gegenzug bekommt ihr dazu einfach ein kleines Dankeschön als extra obendrauf. Aber es geht natürlich darum, das Projekt ein bisschen zu unterstützen. Also schaut gerne mal rein. Ich freue mich immer, wenn es Leute gibt, die das Ganze mit äh, ein paar wenigen Euros unterstützen möchten, denn das sorgt dafür, dass ich hier die Betriebskosten für den Mindcast aufrechterhalten kann. Genau, Genau. und
1: irgendwann muss der Markus dann nicht mehr arbeiten, wenn er frei hätte.
0: Da müssten tatsächlich noch, (lacht) da müssten einige Leute den Mindcast unterstützen, dass ich das nicht mehr muss. Das macht fleißig Werbung genau also da da nee da da sind wir mit Steady noch ganz weit von entfernt Sa- sagen wir es mal so mit den aktuellen Steady Unterstützung Unterstützern kann ich also ist gerade mal das Hosting vom Mindcast finanziert ja Na, ob, ne, obwohl das stimmt nicht das, das Hosting vom Mindcast ist finanziert damit refinanziert und ja eine eine Lizenz bis anderthalb Lizenzen von Software und so weiter die ich benutze so, also es ist aber, also wenn man Stromkosten jetzt abrechnet, dann ist, hat, sich das, hat sich das schon wieder ja, erledigt. Hat sich das wieder erledigt ja, nee, Also da sind wir natürlich noch weit von entfernt. Wenn ihr Lust habt, das Ganze zu unterstützen, schaut es euch gerne mal an. Wenn ihr Fragen dazu habt, kommt gerne ins Discord und jetzt übergebe ich wieder an Christian, den ich ja. dezent unterbrochen habe. Genau, ich, über, ich übergebe mich auf Christian, Moment. Ja.
1: <lacht> nee, wie gesagt, ähm, ich, ich wollte einfach nur mal wissen, ob du schon mal tatsächlich äh, so eine Paywall äh, monetär deaktiviert hast.
0: Ne, ähm, eingerichtet für Hörer des Mindcasts.
1: <lacht> <lacht> ne, ich, ich habe es tatsächlich auch noch nie gemacht, außer für Steady. Ähm, allerdings, ich, ich finde das auch immer so nervig. Natürlich kann ich verstehen, warum man das macht, ne? weil äh, wenn man diese Printmedien nicht mehr verkauft, äh, dann muss man ja das Geld irgendwo anders reinholen. Und äh, vielleicht äh, will man versuchen, auch äh, Werbung ähm, so wenig wie möglich zu schalten. Es sei denn, du bist äh, Bild.de, dann machst du einfach beides im Überfluss. Ähm, Allerdings, äh, wie gesagt, ich, ich bin, ich weiß auch nicht warum, nicht bereit, ähm, für so einen digitalen Inhalt zu zahlen. Ne, Außer natürlich Art, für Steady. Diese Art digitalen Inhalt. Ja, ich, ich ja. weiß halt
0: nicht. Also ich habe das noch nicht gemacht. Ich finde es tatsächlich super, super nervig bei, ähm, oder nee, nee, fangen wir erstmal anders an. Also ich glaube, das Äquivalent zu so einer Paywall vor Artikeln oder für eine bestimmte Kategorie und so weiter wäre in einem Printmedium äh, das Sonderheft zu Thema XY. Ja. Ne, also du, du kriegst diesen Inhalt ja nur, wenn du dieses Sonderheft kaufst.
1: Genau, und da habe ich lustigerweise nicht so das Problem mit. Da habe ich auch nicht
0: so das Problem mit, aber das ist in der Regel natürlich auch ein bisschen umfänglicher als ein Artikel zum Beispiel oder oder drei bezahlte Artikel, wo mich zwei vielleicht gar nicht von interessieren pro Monat oder irgendwie so. Aber, also ich verstehe auch, woher das kommt und so weiter. Das ist natürlich so Kompensieren von Werbeanzeigen und auch das Printmedium irgendwie so ein bisschen auffangen, was gerade so äh, mit blutenden Knien die Klippe runterrutscht irgendwie. Aber ich habe es persönlich noch nicht gemacht, weil ich es auch irgendwie für so Nachrichtenartikel nicht einsehe. Also für irgendeinen Boulevardrotz würde ich das sowieso nicht machen. Dann erst recht nicht. Brad Pitt hat sich jetzt irgendwie gerade einen Pickel am Arsch ausgedrückt. Das juckt mich halt null.
1: Aber ein Video davon würdest du dir angucken.
0: Absolut. (lacht) (lacht) Da muss auch gar nicht Brad Pitt drin sein. Hauptsache es werden Pickel ausgedrückt. Oh, ehrlich. Boah, ich habe neulich so ein Ding gesehen. Äh, Dr. Sertrali,
1: kann ich dir nur empfehlen.
0: Boah, richtig ekelhaft. Da drückt die irgendwie so auf, auf dem Schulterblatt auf, auf so einen Pickel und das sieht aus. Also hätte man rangezoomt, hätte man nicht gewusst, ist das gerade ein dicker Pickel am Schulterblatt oder drückt da jemand gerade eine Zahnpastatube aus. Ekelhaft, aber ich habe es mir komplett angeguckt und noch ein zweites Mal. <lacht> wirklich räudig, ey, das ist wie so ein Unfall. Man kann nicht man weggucken. Kann nicht ne? Wegsehen, ne? Ekel. ey, Mir wird schlecht beim Angucken und ich gucke mir ein zweites Mal an, wirklich richtig frage ich mich, episch.
1: wie bist du da jetzt drauf gekommen?
0: Keine Ahnung. <lacht> ähm, wo ich eigentlich hin wollte. Ja, bitte. Wo ich eigentlich hin wollte. Wenn man diese Online-Artikel hat, ich verstehe, wie gesagt, woher es kommt, was ich persönlich richtig nervig finde und da bin ich dann auch wirklich raus. Äh, also das sind dann wirklich auch Seit- Seiten, die ich meide. Wenn es äh, zum Beispiel Nachrichtenseiten sind zu wirklich so top aktuellem Weltgeschehen. Also so, politisch wichtige Dinge, also keine Ahnung, so hab, ist mir zum Beispiel hier als äh, Ukraine-Krieg angefangen hat, ne, dieser Angriffskrieg gegen die Ukraine, ja. sind wir ja immer irgendwie auch immer noch drin in der ganzen äh, Misere. Aber als das angefangen hat, hat man sich natürlich auch als nachrichtenbewusster Mensch versucht, ein bisschen zu informieren und so weiter. Und ich bin ehrlich gesagt nicht so der Nachrichtenmensch, weil man eh irgendwie die wichtigsten Infos kriegt, man eh irgendwie immer um die Ohren geknallt von links und rechts aber man guckt natürlich hier und da je nach Thema schon mal irgendwie nach ein bisschen Nachrichten. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist oder ob es dir passiert ist, aber ich hatte so ein paar Artikel, die wirklich, also wo es um aktuelles Kriegsgeschehen geht, die dann hinter einer Paywall gesteckt haben. Ja. Und das finde ich richtig reudig.
1: Das ist absolut räudig, ne? Also, also wenn es
0: um wirklich wichtiges Weltgeschehen geht, ja. und ich sag mal Kriegsgeschehen in unserer Welt. Das würde ich mal so einstufen, dass jeder dazu, unabhängig von Position, äh, ethnischer Herkunft, finanziellen Möglichkeiten oder sonst irgendwas, Zugriff auf diese Informationen haben sollte, weil das meiner Meinung nach die Kernaufgabe von Nachrichten ist. Diese Nachrichten allen zugänglich zu machen. So Und dafür das zu verlangen, das finde ich nicht in Ordnung. Die haben genug andere Themen, über die sie quatschen, ja. so Und da wäre ich nicht bereit dafür. Und dann investiere ich auch lieber Zeit, irgendjemanden zu finden, der darüber berichtet und der das frei macht ohne irgendeine Paywall. Aber das sind Themen für mich, da gehört keine Paywall hin. Jetzt kann man natürlich sagen, wer aber wenn du dir die Zeitschrift am Kiosk kaufst, wo die Nachrichten drinstehen, dann bezahlst du das doch auch. Ja, dann bezahle ich aber auch für die ganze Zeitschrift ja. und deutlich weniger und in der Regel weniger als ich für einen Artikel bezahle oder für ein Monatsabo für den ganzen Scheiß, wo mich 90 von den ganzen Artikeln, die in einem Monat herauskommen, überhaupt nicht jucken.
1: Ich wollte auch gerade sagen, ne, du bezahlst ja nur eine Zeitung, nicht einen ganzen Monat Zeitungen.
0: So, das, das, ist, das ist zum einen mal selektiver und in der Regel hast du dann ja auch ein Abo. Klar, kannst du dann auch wieder kündigen und so weiter, aber nee. Also, also für mich ist es einfach ein Thema, da gehört keine Paywall hin, Punkt. Absolut, absolut, so.
1: das ist ein Grundbedürfnis an Information.
0: Wenn es jetzt sowas ist wie, äh, welcher Royal heiratet, welchen bürgerlichen Stalljungen oder sonst irgendwas, ja. packt von mir ist eine Paywall hin, wenn die Leute das so sehr interessiert, bitteschön. Aber wirklich so aktuelles, wichtiges für die Bevölkerung eines Landes relevante Entscheidungen oder Entwicklungen, die um mich rum passieren. Ich finde es ganz gut zu wissen, ob mein Nachbarland oder ein nahes Land, sage ich mal, äh, Krieg führt. Fände ich ganz nice zu wissen.
1: Ja, wäre auf jeden Fall von Vorteil, wenn in der Nachbarschaft auf einmal Krieg ist. So,
0: oder auch, wenn es darum geht, diese, diese ganze Heizungsgeschichte, da es du auch hier mit steigende Kosten hier, steigende Kosten da und so ja. weiter. Und, und diese ganzen Heizungsdiskussionen hast du auch ganz oft Artikel, die hinter einer Paywall wär, waren. Ja, genau. Wo es dann um aktuelle, hier, schon gewusst, hier der neue Heizungskracher, äh, neueste Entscheidung, klickst du drauf, ah, bitte bezahlen sie das und das. Sag ich, nö. Okay.
1: Genau, oder fünf Spartipps, blablabla. Bla, 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 ne? Und dann, ja, gut, nee.
0: <lacht> Na, und, und das das fand ich einfach super, super weird irgendwie. Und deswegen, also da, da gehören für mich keine, keine Paywalls hin. Aber jetzt bist du so ein bisschen in Richtung der Kosten gekommen, Genau. Das macht natürlich auch nochmal einen Unterschied. Wenn wir jetzt von Pro und Contra, Online und und Dings äh, sprechen, hatten jetzt gerade das Kiosk ähm, Beispiel, das Heft für den einen Monat, kaufst du dir ja auch am Kiosk. Ganz genau. Online hast du die Sachen in der Regel kostenlos. Du hast natürlich auf GameStar zum Beispiel, gibt es ja auch dieses GameStar Plus oder wie es heißt, wo du dann bestimmte Artikel lesen kannst. Da stolper ich auch ab und zu mal über über so irgendwelche Sonderberichte, die mich vielleicht interessieren würden, aber habe ich tatsächlich auch noch nie gemacht. Ja. Ähm, Weil da gibt es für mich immer genug Alternativen, irgendwie zumindest vergleichbare Informationen zu bekommen. Und deswegen weiß ich nicht. Aber aber da hast du eben auch diesen Unterschied. Bist du bereit, das zu bezahlen? Aber das sind dann ja auch oft mehr so, ich sag mal, Kolumnen, die jetzt nicht so relevant sind, die man jetzt nicht unbedingt braucht.
1: Ja, ganz genau. Also wie gesagt, für mich war mitunter der Anreiz, äh, da hat das auch äh, sehr gut geklappt bei mir, waren das halt die Demos und die Spiele immer die dabei waren das war für mich mitunter ein Kaufanreiz ja absolut ähm.
0: aber da hatte man also das war ja auch noch eine wirklich andere Zeit ne? also da hattest genau. du ja weder die Internetleitung um die mal eben ne, also eine Demo runterladen das war ja schon äh, Wochenendaufgabe teilweise je nach ja. Internetleitung und ähm, du konntest so natürlich alles ein bisschen schneller konsumieren. Ne? und Vollversion, klar, wer mal keine gratis Vollversion? Natürlich. Und teilweise waren da ja wirklich äh, relativ aktuelle Sachen schon dabei. Also ja. hin und wieder hatten die ja mal wirkliche Kracher dabei. Oft waren es natürlich so alte Sachen, die diese da irgendwie noch mal vorrätig hatten, so nach dem Motto. Aber teilweise waren da richtig gute Sachen dabei. Mhm. Ja, also kannst du dich an irgendein Spiel erinnern, wo du gesagt hast, boah, geil, das auf Disc zu haben? Äh,
1: da war mal ein Anno-Spiel. Ne, was ich ich weiß nicht, ob es 16.2 war. Ich glaube, Anno 16.2. Ja, das ne. allererste
0: Anno hatte ich auch tatsächlich noch schön in der in, in, in Karton-Pappschachtel.
1: Ah, okay. Ne, ich hatte das, wie gesagt, bei einer CBS-Spiele
0: dabei. Okay, ne, also ich hatte viele Spiele. Ich kann mich jetzt an kein Spezielles erinnern, aber ich weiß, dass ich äh, einige Spiele da wirklich gefeiert habe. Gerade so, wenn man sich eh die Zeitschrift gekauft hat. Also für mich war das ja eher so ich habe mir die Zeitschrift gekauft und geil, da ist noch eine Disc dabei. Ja. So. Hattest du das mal, dass du dir so, ein, so ein, äh, eine Zeitschrift gekauft hast und die Disk hat gefehlt und du hast das erst zu Hause gemerkt?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also das ist mir glücklicherweise noch nie passiert.
0: Ich hatte das tatsächlich äh, vereinzelte Mal und das war super ärgerlich. Oh. okay. Ähm, das ist natürlich dann richtig abgefuckt. Vor allen Dingen, also ich hatte das natürlich schon mal bei einem richtig coolen Spiel. das war dann halt weg. So, das habe ich aber tatsächlich, äh, also konnte man sich ersetzen lassen ja über, über ah. Dings. Das habe ich tatsächlich mal irgendwann auf mich genommen, aber irgendwann dachte ich mir dann, ja komm, es ist, ist halt blöd gelaufen.
1: Ich wollte nämlich auch mal fragen, was machen wir denn dann äh, oder was hat man damals äh, gemacht? In ja, du konnt, konntest,
0: konntest die halt anschreiben irgendwie. Das war dann halt im Prinzip so eine defekte Zeitschrift sozusagen, ne, weil, weil der Inhalt gefehlt hat. Das, das ging schon, aber es war halt auch irgendwie ein bisschen blöd und umständlich, einfach nur um so eine Disc dann zugeschickt zu bekommen irgendwie. Aber es ist, ja, keine Ahnung. Ja, vor
1: allem musst du ja irgendwie nachweisen, dass du es auch wirklich gekauft hast und nicht, äh, was weiß ich, irgendwo Müll gefunden oder so.
0: Ja, ja. also da gab es wohl irgendwie Mittel und Wege, weiß ich jetzt aber auch nicht mehr.
1: Ah, okay, okay.
0: Ha, es, ist, es ist halt irgendwie so ein bisschen... Ja,
1: es, ist, es ist schwierig. ne. Was ich für mich äh, im Resümee ähm, gemerkt habe, ist einfach, äh, wenn ich mir nochmal solche Zeitschriften hole, ähm, dann ist das meistens einfach nur um dieses, äh, wie du schon angesprochen hast, dieses haptische Feeling, dieses so ein bisschen Nostalgie dabei zu haben. Ne? Für mich auch einfach, ähm, da, dass ich wie gesagt, eine Zeitung in der Hand habe und äh, nicht unbedingt dem Online-Zwang unterliege oder irgendwelche Artikel habe, äh, die mich vielleicht interessieren oder die hinter der Paywall versteckt sind. Aber prinzipiell natürlich ähm, haben diese äh, online oder diese redaktionellen Inhalte, die man online sich zugemütet führen kann, ähm, natürlich den enormen Vorteil, tagesaktuell, die, die sind überall verfügbar natürlich wenn du Netz hast ne? wie war das äh, wie ich das gerade äh, ja, geschildert sie, habe sie sind
0: halt verfügbar nur du hast halt nicht unbedingt Zugang dran genau. dazu also, also wenn du gerade mit der Bahn fährst ist schlecht richtig richtig
1: ne? und äh, da, da bin ich eigentlich äh, immer froh dass ich tatsächlich so eine äh, dass ich einfach eine Zeitung dann greifen kann ne? und dann schmücke ich da einfach so ein bisschen drin rum.
0: aber da muss ich auch tatsächlich sagen so äh, bei Bahnfahrten war das tatsächlich eine Zeit lang auch immer so mein Go-To-Ding, noch irgendwie so eine PC-Zeitschrift mitzunehmen. Das, 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 yeah, das, mocht, genau. das mochte ich echt <lacht> gerne.
1: Wenn, wenn du gerade so Wartezeit hattest, ab in den äh, Bahnhofskiosk, dann einfach mal gucken, was liegt da so rum. ne? Und äh, vielleicht war ja dann auch was Interessantes dabei.
0: Ja, also das, das, das ging tatsächlich immer ganz gut für mich. Aber was der Nachteil war, das habe ich auch öfters erlebt, tatsächlich, ähm, dass die Zeitschriften, und das ist ein ganz klarer Kontrapunkt nochmal, so, so der einfach ein Abtörner ist, dass sie teilweise einfach nicht verfügbar waren, dass sie einfach schon vergriffen waren, die Zeitungen.
1: Okay, das ist mir tatsächlich noch nie passiert.
0: Okay, das also das ist mir tatsächlich häufiger passiert, dass dann so die gewünschte Zeitschrift nicht da war. ja Zum Glück hatte ich dann so mein, mein äh, heiliges Dreigestirn beziehungsweise auch mal so Alternativen oder habe dann auch mal über einen über eine Notalternative auch eine andere Zeitschrift kennengelernt, sage ich mal. Ja. Da so ein bisschen wie so ein unbeschriebenes Blatt mal reingeschaut. Und dann tatsächlich, also kam ich tatsächlich ursprünglich auch zur Gamestar, lustigerweise, die dann so meine Hauptzeitschrift geworden ist, weil ich dann irgendwann mal meine eigentliche Hauptzeitschrift nicht mehr hatte, war irgendwie nicht mehr verfügbar und dann äh, habe ich die halt genommen ja. und da bin ich dann schnell reingewachsen. Aber das war halt immer sehr nervig, wenn ich an Kios gekommen bin oder in irgendein, in irgendein Geschäft und so weiter und die waren dann nicht da. Das war ja vor allen Dingen noch zu einer Zeit, wo ich dann halt wirklich zu Fuß zu irgendeinem Geschäft hingegangen bin und nur um diese Zeitschrift mir zu holen und dann gab es die halt nicht. Und du guckst in die Röhre und denkst, ja, scheiße, jetzt bin ich umsonst hierher gekommen, was soll das? Ja. So, ja gut, kaufe kau ich mir halt einen Döner. Das ist schade. Ja, aha, ärgerlich.
1: Ach, nee, aber wie gesagt, auf jeden Fall ähm Man man muss halt für sich selber äh, nochmal wissen, will man Zeitschriften kaufen oder will man das alles nur noch online konsumieren? Äh, Es ist ist halt äh, wie wie mit äh, Retro-Spielen. Will man eine scheiß Grafik, aber eine geile Story? Oder will man halt äh, so das neueste Spiel Ähm,
0: ohne Story? Ohne (lacht) Story,
1: genau. Nein, ich ich vergleiche das gerne mit den äh, Final Fantasy VII-Spielen. spielt man das äh, klassische auf der PS1. Oder äh, will man sich das Remake äh, komplett reinhauen, ne, was dann halt äh, dreimal so lang ist, wenn dann alles dann draußen ist. Ne, ähm, mu- muss man halt für sich selber wissen.
0: Ja, es kommt ja auch immer ein bisschen darauf an, was, was hat man verfügbar, sage ich mal. Wenn du zu Hause halt nur die PlayStation 1 stehen hast, ist das neue Remake halt auch nicht so die Option. Ne? Natürlich nicht. Natürlich. Und, nicht. Und das, aber
1: wenn du halt die Auswahl hast. Ne?
0: Ja, aber das ist hier zum Beispiel auch so, zum Beispiel zu 56K-Modem-Zeiten oder so. Da war großes Rumsurfen im Internet war da jetzt auch nicht so angesagt. Ja, ne? ja. Da habe ich meine Zeit dann mit ein bisschen Online-Zocken verbracht oder mit ein bisschen Chatten. Da habe ich mir keine Nachrichten oder irgendwelche Artikel durchgelesen. What the fuck? Ja. So, ja. keine Ahnung. Da konntest du halt nicht lange in der, im Internet bleiben. Da hast du die Zeit dann mit irgendeinem anderen sinnlosen Scheiß natürlich genau, verbracht. Genau, ne? das ja da warst
1: du so auf äh, kuriosen Internetseiten wie balls.de oder rotten.com. Ne?
0: Was? Ne, ich weiß nicht, wovon du sprichst. <lacht> Andere Sache. Ja. <lacht> Ähm, bei den Spielezeitschriften und online wenn, also die haben wir jetzt ja so ein bisschen gegenübergestellt und ein bisschen drüber gesprochen, so ein bisschen das Für und Wider. Wie war das bei dir, wenn du Zeitschriften gelesen hattest? War das dann eher so, dass du die mal an die Seite gelegt hast und die sind irgendwann sehr schnell im Altpapier gelandet? Oder war das wirklich was, was du auch aufgehoben hast, um da irgendwann nochmal reinzugucken?
1: Das ist bei mir unterschiedlich gewesen. Ich habe oh, immer so... Ich, oh,
0: oh, ich glaube, ich habe noch irgendeine alte Zeitschrift. Warte mal. Unter, unterhalte die Leute. Ich habe gerade, glaube ich... Oh Gott, vielleicht können wir jetzt spontan in eine alte Gaming-Zeitschrift reingucken. Moment.
1: Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Nee, auf jeden Fall ähm, war das äh, bei mir so, dass ich ähm, immer mal wieder so... Ja, es kam drauf an. Was, äh, wenn da irgendwelche interessanten Artikel waren, dann habe ich sie äh, auf jeden Fall ähm, behalten. Wenn es irgendwie so, so, ja gut, ich wollte vielleicht das Spiel haben und die Zeitschrift selber ist noch, ähm, ja, ist, ist für mich nicht irgendwie interessant gewesen, dann ist das Ding äh, wirklich in Altpapier gelandet. Aber ich, ich hatte halt auch äh, Zeitschriften, wo ich wusste, alles klar. Ähm, die sind für mich besonders die behalte ich. Ich habe tatsächlich auch noch irgendwo ein paar alte Spielezeitschriften, die schon mindestens äh, drei Umzüge überlebt haben, noch irgendwo in meinem Fundus drinne. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, ähm, welche Zeitschriften das sind, aber äh, genau wie Markus äh, jetzt so eine alte Zeitschrift anscheinend rausgekramt hat, weil äh, der, der läuft hier irgendwie die ganze Zeit rein und raus. oh ne? uh, Markus hat sein Schatz gefunden. Na, jetzt, jetzt bin ich mal gespannt, was er uns sagt, was er jetzt hier kredenzen wird. Ah, ich sehe es schon, es ist eine Game Pro.
0: Ach Mann, du hast es schon gesehen. Du. Ja,
1: blöderweise hast du sie mir genau in die Fresse gehalten, ganz kurz beim du, Hinsetzen. Du
0: Schummler, ja, ich habe hier eine Game Pro und ähm, einfach nur, wenn du das Titelblatt siehst äh, anhand der Spiele, kann man es natürlich ein bisschen... Eingrenzen, eventuell, ich halte das Datum mal zur Sicherheit aber zu. Einfach nur, wenn du das siehst, von wann denkst du, ist diese Zeitschrift? Und ja, es ist eine GamePro.
1: Ich ich sehe Destiny als äh, Aufhänger. Ähm. Na, die Entfernung? Ja, die Entfernung ist Äh. jetzt so ein bisschen. äh, Ich sehe rechts Minecraft.
0: Genau, also es Äh, ist Minecraft für die PS3. Ein Video. Also ich ich, ich, äh, fasse mal zusammen, was auf dem Cover zu sehen ist. Destiny als großer Hauptaufhänger. Minecraft, die Klötzchen erobern die PS3. Oh. Video, Alien Isolation. Video GTA Online. Video Nintendo lebt. 100 Tage Next-Gen, die Fails von Xbox One und PS4, das muss besser werden. Xbox History, ähm, ja, von wann denkst du ist es? Also wenn
1: du hast PS3 und PS4 erwähnt, also ich würde sagen so um 2014.
0: Ja, 100 Tage Next-Gen steht ja, also kurz nach der, ja, äh, ja. nach dem Wechsel quasi. Ja, März 2014. Boah, bin ich gut. Ja, sehr oh. gut. Mit mit Doppel-DVD. Das war nämlich dann irgendwann auch der Punkt, wo die DVDs nicht mehr ausgereicht haben, ja. wo sie dann zwei reingepackt haben schon. Ähm, ich blätter einfach mal so All rein. Der, allerdings
1: bei der GamePro wahrscheinlich äh, nur maximal Videos. Ne? <lacht> <lacht> oh, <Staub. lacht> dann kam der
0: Staub. Ja, hm. Schön, das, das wird super. Äh, Titelstory. und da, Das ist zum Beispiel sowas, das ist das, was ich vorhin meinte mit diesen äh, längeren Artikeln zu so einem Hauptthema. Hier ist zum Beispiel die Titelstory für Destiny von Seite 12 bis Seite 19. Krass. So, ne? das, das, ist so das, das ist so, das ist so das, was mich immer sehr interessiert hat. Oder eine Vorschau auf Thief, eine Vorschau auf Alien Isolation und Starbound. Das fand ich auch immer sehr interessant, so diese, diese Vorschau-Geschichten. Die Tests tatsächlich nur sehr, sehr ausgewählt. Ja. Weil mich dann ja oft auch nicht alle Spiele interessiert haben. So Also, also es ist überhaupt ein Wunder, dass ich ausgerechnet die Game Pro habe als eigentlich nicht so Konsolenspieler, aber die fiel mir gerade so spontan ein, dass ich irgendwas noch in, in meinem Nachtschrank mal. Also ich habe so einen Nachtschrank, wo du ein, ein großes Fach, also die komplette Vorderfront, öffnen kannst, als große Schublade sozusagen. Ja. Und dann hast du quasi so nach den Unterboden ist so eine, eine komplette große Schublade, wo du theoretisch ein paar Bücher reinstapeln könntest oder so. Mhm. Und auf der Oberseite ist halt nochmal so eine rausziehbare Schublade, wenn das geöffnet ist. Ah, okay, verstehe. Und, und da in dieser Schublade wusste ich, hatte ich irgendwann mal so eine Gaming-Zeitschrift reingelegt. Ah. Ich gehe eigentlich, geh eigentlich nie in diesen Nachtschrank. Ich stelle immer nur oben meine Sachen drauf, so. Jetzt fiel mir gerade, also der ist komplett voll mit Schrott natürlich, aber fiel äh, mir jetzt gerade ein, dass ich da irgendwann mal eine reingelegt habe. Scheinbar 2014. Ja. Äh, ja, das äh, ist total schön. Man sieht hier natürlich, wenn ich jetzt einfach mal so grob durchblättere was äh, auch noch ein Unterschied ist zu den Online-Artikeln, also hier aber wo eine und 1 All Allnet-Flat-Werbung, zack, weggeblättert, kein Problem mit Klicken oder irgendwelchen äh, Uhu, Videos.
1: Keine Paywall.
0: Aber, ähm, was hier auffällt, auch Layout ist hier nochmal ein ganz anderes Thema als bei einem Online-Artikel. Ja. Na, also hier hast du natürlich, wie platziere ich was auf Seiten nochmal ganz anders, als wenn du es auf einer Online-Seite liest. Natürlich hast du da wiederum auch ganz andere Möglichkeiten, das ist halt auch einfach ein, es ist halt ein anderes Medium. So, ne? Also ob du jetzt einen Artikel hier liest oder online, es ist ein anderes Medium und die Sachen funktionieren natürlich auch anders. Du könntest niemals das gleiche Layout online nehmen, was du für so einen Artikel hast. Das, das würde von der Bedienbarkeit her auch gar keinen richtigen Sinn ergeben. Oh, Tomb Raider, die Definitive Edition. Auch, auch ein geiles Spiel, muss ich sagen. kriegt war- direkt.
1: Das war das erste Spiel äh, Gen- quasi von, von genau, der neuen das, Ära, das, ne? Genau,
0: das, das Remake von dieser Trilogie. Ja. Äh, oh, GTA 5, ey, Minecraft auf Konsole. Gott, GTA 5. Oh. Ja, GTA 5 auch schon seit der PS3 am Start. Ne? Ja. PS3, PC, PS4, PS5. Wahrscheinlich gibt es auf der PS6 auch noch mal irgendeine Deluxe Edition dafür. Bestimmt, Bestimmt. genau wie von Skyrim. Ja, Klassiker Was? halt. ne? <lacht> Geht immer. Ja, aber aber das das sind so Sachen, ähm, ich ich mag das total gerne. Also das war jetzt auch gerade wirklich schönes Gefühl, mal wieder durch so eine Spielzeitschrift zu blättern. Aber insgesamt muss ich sagen, so für mich als persönliches Fazit, wenn ich jetzt so zwei Türen habe und auf der einen Seite stehen die Online-Artikel und auf der anderen Seite stehen die Spielezeitschriften. Ich glaube wirklich, dass ich mich zu jedem Zeitpunkt aktuell für die für die Online-Variante entscheiden würde, einfach weil die Vorteile für mich da komplett überwiegen. Wenn mich jetzt zum Beispiel, was ja ein bisschen mein Hauptgegenargument gewesen ist vorhin, äh, wenn ich mich dafür entscheiden muss oder oder wenn ich merke, da sind zu viele Meinungen. Wenn ich jetzt auf zehn Portalen gucke und ich habe gefühlt 15 Meinungen, wie auch immer das rechnerisch möglich ist, dann ähm, muss ich das ja nicht machen. Ich muss ja nicht auf zig Seiten unterwegs sein. Ja. So, ich kann ja trotzdem meine ein, zwei Go-To-Plattformen haben und dort meine Ideen, Meinungen und so weiter beziehen. So als Anregung. Aber ich habe halt die Möglichkeit, mich viel breiter zu informieren. Ja. Na, und wenn ich das jetzt bei einem Printheft haben müsste, müsste ich mehr Geld bezahlen, also die doppelte oder dreifache Menge, um die doppelte und dreifache Menge an Informationen zu bekommen dann hast du oft noch so, dass derselbe Verlag drüber steht, so Computech Media zum Beispiel hat ja mehrere Zeitschriften unterm Dach mhm. und dann überschneiden sich die Artikel halt manchmal auch oder du hast Gastartikel von einem GamePro-Kollegen, der die Konsolenversion getestet hat für die PC-Version, weil da zum Test noch nichts vorgelegen hat und der gibt dann da schon mal so eine Vorabmeinung oder so. Da denke ich mir auch, ja, ich, aber ich lese doch hier jetzt gerade die PC-Zeitschrift. Ja. Was hilft mir denn das jetzt? <lacht> So, danke für nichts.
1: Ja gut, äh, storymäßig ist es ja prinzipiell das Gleiche, aber natürlich kannst ja. du nichts äh, zu Grafik oder sowas, ne, zu den technischen Geschichten.
0: Genau, und, und dann, dann hilft mir halt die Aussage da nicht so wirklich. Außer der sagt, auf der Konsole sieht es schon wunderbar aus, dann kann ich davon ausgehen, dass es das auf dem PC auch tut. So, ne? Ja, aber, ganz genau. Aber es hat für mich einfach keinen wirklichen Mehrwert mehr. Und das, das auf der einen Seite finde ich es schade, weil ich dieses haptische Durchblättern und ganz in Ruhe das mal angucken durchaus genieße. Ja. Auf der anderen Seite hätte ich da im Moment auch oft gar keinen Bock mehr zu. Also wenn ich zum Beispiel nach der Arbeit den PC hochfahre und dann da mein YouTube-Video irgendwie anmache und dann in meinen YouTube-Strudel reingerate, <lacht> bis abends, bis ich ins Bett gehe, zwischendurch nochmal dem Christian 30 TikToks schicken. Ja. Und <lacht> ähm, It's it's funny because it's true. Ähm, Also funny für mich, nicht für dich. (lacht) Aber das das Ding ist für mich persönlich einfach so, dass ich nicht weiß, ob ich das überhaupt noch genießen könnte. Also wenn ich jetzt mir eine Zeitschrift holen würde, ich würde die grob durchblättern, mir die Titelstory vielleicht durchlesen, wegen der ich sie mir geholt habe, und der Rest wäre ungelesen. Und das ist so, wenn ich das dann im Verhältnis zu dem bezahlten Geld setze, denke ich mir so, nee, nee. Ja, ja tatsächlich. Dann lieber drei Kugeln Eis für 4,50 Euro, dann komme ich auch gut rum. Ach so, äh, apropos Geld, was denkst du denn, was diese GamePro von 2014 gekostet hat? 5 ähm, Euro? 5,50 Euro 50, tatsächlich. Ja, fast. Ja, Also finde ich tatsächlich, also wenn man den, den Inhalt der Zeitschrift konsumiert, ist das ein Preis, der okay ist, finde ich. Absolut. Aber musst du mir überlegen, auch schon 11 Mark, ne? Ja. Also ist schon hart.
1: Nee, aber ich... Ähm wie, wie du schon sagtest, ähm, prinzipiell bin ich auch mittlerweile mehr auf online umgestiegen, ähm, was ich mir gerne noch als Printzeitschriften hole. Allerdings weil ich sie äh, auch immer mal wieder dann lese, das sind dann so, so meistens äh, ja, so, so Zeitschriften, wo es um Geschichte geht ne? oder äh, so, solche Sachen. Ne? Ähm, zum Beispiel äh, auch diese geo diese Geozeitschriften. Wo also so Arztpraxismaterial. Quart- Nein, nicht Arztpraxismaterial, Arztprax- sondern sowas wie Die Wikinger, wie haben sie gelebt, bla 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 bla. Solche Zeitschriften. Meistens so, so, ich sag mal, Informationszeitschriften.
0: Also Sachen, die du dir zu Hause so auf den Wohnzimmertisch legst, wenn Gäste kommen, dass es ein bisschen gebildet wirkt. Ganz genau. Okay.
1: Aber sowas nehme ich einfach dann von der Arbeit mit, bevor sie weggeschmissen werden. Ne, hey, ja, ich so sage ja, so einfach, nur so einfach nur so als Deko.
0: Ja, genau. Ja, wenn, die, wenn, die, wenn die Gäste weg sind, äh, direkt als Klopapier missbrauchen oder als äh, Untersetzer benutzen. Genau. Ja, so kann man es ja mit allem machen. Ähm, ich gebe jetzt keine anderen Beispiele, die mir gerade im Kopf rumschweben. Das wäre sehr antichristlich, wenn ich das sage. <lacht> Aber deswegen lasse ich das lieber. Genau.
1: Wir wollen ja. ja keinen Stress mit der Kirche.
0: Nein, 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 nein. nein. Ähm, das Ding ist, ich... Weiß persönlich gar nicht, ob mich noch irgendwas überzeugen könnte, mir nochmal so eine Zeitschrift zu kaufen. Ja. Weil, also, ich habe es ja eben schon gesagt, die die Vorteile von der Alternative überwiegen für mich einfach deutlich. Wie gesagt, ich finde es irgendwie schade. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch manchmal ist es so ein bisschen der Lauf der Dinge.
1: Ja, natürlich. Also,
0: es kann einfach nicht mehr mithalten und vielleicht gibt es irgendwann den neuen Shit und ich denke mir, wir brauchen Online-Artikel lesen. Jetzt habe ich hier mein Neuralink-Interface. Und kann beim Fahrradfahren mir die neuesten Gefühle uploaden lassen irgendwie. Das ist ja viel geiler. (lacht) Warum habe ich jemals einen Online-Artikel gelesen? Also da kommt, also das sind ja Sachen, die entwickeln sich im Laufe der Zeit einfach. Also da, also bevor die Gaming-Zeitschriften gekommen sind, hätte wahrscheinlich niemand gedacht, dass es mal Zeitschriften gibt, wo es sich nur um Spiele dreht. So davor einfach so Zeiten, wo in in Zeitschriften hauptsächlich wissenschaftliche Artikel und wichtige Nachrichten veröffentlicht worden sind. Dann ging es ja, da plötzlich und um Sport. Spiele. Ja, oder Sport, <lacht> oder ne? Und, und das ist so einfach, denke ich mal, so eine Sache der Entwicklung. Und ich bin immer offen für solche Entwicklungen, merke aber auch, dass ich mittlerweile so vom, also es klingt halt immer so doof, wenn man das sagt, aber vom Alter her in so eine Richtung gehe, wo ich merke, dass mein, meine Wahrnehmung und mein Konsumverhalten auch sich Jahr für Jahr verändert.
1: Ja, du weißt auch nicht jünger. Ja, also, also ich merke das wirklich, also so
0: diese diese typischen Sachen, wo man früher bei seinen Eltern so das alles so belächelt hat und auch nie so als Jugendlicher oder junger Erwachsener nie so richtig verstanden hat, warum sind die jetzt so? Warum hören die zur Hölle Schlagermusik? So oder oder sowas, ne? Weil ja. weil das das war für mich, also jetzt um beim Beispiel Schlager zu bleiben, das war für mich immer Musik für alte Leute. So, Das war nicht für mich per se eine Musikrichtung, die man mögen oder nicht mögen kann. Das war für mich automatisch gekoppelt mit, das hören alte Leute, weil meine Eltern und Großeltern das gerne gehört haben.
1: Genauso wie Mercedes-Benz nur von alten Menschen gefahren wird.
0: Na, und, das, und von Proleten. Oder von alten Proleten. Genau. Die manchmal auch Menschen sind, aber je länger sie in dem BMW sitzen, weniger zu Menschen werden.
1: Desto mehr Prolete, Proletisieren
0: sie. Genau. Nein, also das, das, was ich eigentlich sagen will, ist, dass dass ich merke, dass ich so, oder ich, ich verstehe mehr so die Perspektive von meinen Eltern oder der Generation vor uns. So mit jedem Jahr mehr denke ich mir so, ja, früher hätte ich das nicht so gemacht, aber heute denke ich mir, es macht schon irgendwie Sinn. Ja, so als Kind bin ich einfach bei Rot über die Ampel gegangen, wenn da kein Auto kam. Heute bin ich so voll der Spießer, denke mir, ich warte halt die zehn Sekunden jetzt, bis, äh, bis, bis Rot wird, genau. Bis ich, <lacht> und dann renne ich rüber. Genau. Nein, ich warte halt die zehn Sekunden, bis es grün wird und gehe dann rüber, einfach weil ich so im Hinterkopf habe, wenn ich jetzt bei Rot rüber gehe und angefahren werde, bin ich mindestens teilschuld. Das wäre dumm und unnötig.
1: Ja, absolut.
0: So, und, und das ist so, das ist so ein Spießertum in mir, wo ich mir denke, ja, aber Warum also wie eilig kann ich es haben dass ich jetzt unbedingt zehn Sekunden früher rüber muss so also muss es sein nein, nein muss, muss es, es nicht
1: definitiv nicht
0: weißt du und da bin ich da bin ich wirklich mittlerweile spießer und denke mir so ja du gehst jetzt so langsam auf die 40 zu auch wenn man sich oft nicht so fühlt manchmal schon so nach einer arbeitswoche denke ich mir ja ich bin schon 37 aber fühlt sich eher so an wie 47 manchmal <lacht> Aber ich verstehe es halt immer mehr und bei bei dieser Sache Zeitschriften und Online-Artikeln ist es halt für mich genauso. Also natürlich könnte ich das immer noch wertschätzen, so eine Zeitschrift zu lesen, aber wenn ich das im Verhältnis setze zu, ich will jetzt gerade nur ein paar gezielte Informationen zu Thema X. Was sind die neuesten äh, MMORPGs zum Beispiel, die jetzt rauskommen? Da bringt es mir herzlich wenig, wenn ich jetzt auf das eine Sonderheft warte, was vielleicht in zwei Monaten rauskommt. Ja, natürlich. Ähm, da gucke ich online und fertig Bumpeng. So, und dann weiß ich auch, dass ich aktuelle Informationen habe. Und wenn mich die Seite nicht zufrieden stellt, gehe ich halt auf die nächste. So, und das hat einfach so einen unfassbaren Mehrwert. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Kannst du dir das, du hast ja so ein bisschen angerissen schon, kannst du dir das vorstellen, wirklich noch einfach der Zeitschrift wegen, dir eine Zeitschrift zu holen, sage ich mal, für ein Fünfer, an einen Kiosk zu gehen und dir zum Beispiel, keine Ahnung, die aktuelle GameStar reinzubrezeln, ich weiß gar nicht, ob die heute überhaupt noch Disks drauf haben, keine Ahnung. Ja, haben sie noch. Ähm, Würde ich mir schon denken, warum alles, was da drauf ist, habe ich entweder schon oder brauche ich schon mittlerweile nicht mehr. Hm. So coole Demos gibt es eigentlich eh nicht mehr. Ja. So, ach, Keine Ahnung. Also wie das, ist das bei dir?
1: Ich denke mal, das kommt bei mir so ein bisschen auf die Stimmung an ne? und äh, wie, wie gerade so die Rahmenbedingungen sind, ne? Wenn ich irgendwie durch einen Bahnhofskiosk zum Beispiel mal durchstreife, weil ich gerade so ein bisschen Zeit habe, weil das kommt ja etwas öfteren vor, dank der Bahn. Ähm,
0: Also also es kommt nicht öfters vor wegen der Bahn, dass du in einem Bahnhof bist, sondern dass du Zeit hast, um herzustreifen. Ganz genau. (lacht) Das ist das wichtige (lacht) Detail.
1: Ähm, Da kann es tatsächlich mal sein, dass ich ähm, mich zu einem Impulskauf verleiten lasse und äh, weil ich dann gerade sehe, oh, da ist ja was äh, ein interessanter Artikel dabei und ähm, ich brauche sowieso was für die längere Bahnfahrt, dann ist das so, ja, dann nehme ich das doch
0: mal mit. Ich muss, ich muss glaube ich, tatsächlich meine Meinung ein bisschen revidieren. Jetzt, wo du es gerade so erzählst, ich denke, wenn die Situation wäre, dass ich auch so eine Wartezeit zu überbrücken habe oder eine lange Fahrt und irgendwie, keine Ahnung, ich denke, oh, mein Handy hat eh nur noch 20 Akku oder so. Mein Handy hat nur noch 20% Akku oder so, wollte ich sagen, Entschuldigung. Ähm, dann könnte ich dazu greifen, würde aber tatsächlich überlegen, wie neu ist diese Zeitschrift. Ja. So, Ich glaube, ich würde da nicht wahllos greifen, sondern wenn dann nur eine mitnehmen, wenn die gerade recht frisch erschienen ist. Sonst wäre es mir das wirklich nicht mehr wert. Also dann, ja. dann würde ich lieber einen Zehner drauflegen und mir irgendein neues Buch holen oder so und das dann an, anzufangen äh, anfangen zu lesen oder so. Das wäre dann wahrscheinlich eher eine Alternative.
1: Ja, wobei mir fällt gerade auch ein, ähm, ich, ich würde vielleicht... Ich kann gar nicht lesen. <lacht> genau, nein. Ähm, ich, ich würde tatsächlich auch nicht gerade zu einer aktuellen ähm, Ausgabe greifen, höchstwahrscheinlich, äh, sondern es, es gibt ja auch äh, so interessante äh, Retro- Zeitschriften. Ah, okay, ne? ja. Dass ich äh, wahrscheinlich eher da zugreifen würde, weil äh, das ist ja ziemlich zeitlos. Ne? Das ist da egal, ja, die, die Spiele sind halt schon uralt, aber es sind, da sind halt äh, teilweise Artikel bei, die finde ich ähm, wieder so charmant, so interessant, ne, dass ich mir denke, so, ach ja, ja, da möchtest du noch mal ein bisschen durchlesen. Und gleichzeitig äh, kann ich dann auch so ein bisschen in Erinnerung schwägen, wenn das dann noch äh, Spiele sind, die ich selber äh, früher mal gezockt habe. Ne?
0: Also ja, okay, da, das da ver- ist die das Chance wahrscheinlich ich. noch
1: deutlich höher.
0: Ja, also das, das kann ich tatsächlich nachvollziehen. Ich glaube allerdings, dass das immer mehr verschwinden wird. Also ich, also, also als Prognose, diese Printmedien, Du wirst immer so ein paar haben, die daran festhalten. Und so für eine Tageszeitung, finde ich, ist das auch noch völlig legitim. Absolut. Aber das ist halt auch ein anderes Konzept. Das sind tagesaktuelle Nachrichten. Und selbst die sind teilweise ja, bis bis das äh, im Kiosk landet, morgens schon wieder veraltet. Also wenn du jetzt jetzt an Faktoren wie Ukraine-Krieg oder sowas denkst, da sind bis dahin ja schon wieder drei Gefechte gelaufen, bis du das gelesen hast. Oder oder bis es am Kiosk ankommt von der Druckerpresse her. Und, Und das ist halt immer so eine Sache, selbst bei Tagesnachrichten ist das schon eigentlich outdated, wenn es bei dir ankommt. Also je nach Thema halt natürlich. Aber, also die Queen ist tot, wenn du das mittags liest, ist die halt immer noch tot, so da hat sich nichts geändert. Entschuldigung, ein bisschen bisschen, äh, despektierlich, aber war jetzt ein passendes Beispiel, fand ich. Aber wenn du sowas wirklich hast, wo sich jetzt Fronten verschieben in dem Krieg und so weiter, da bringt dir die Tageszeitung halt auch nicht so viel. Also zumindest nicht für die top aktuellen Infos, wenn es dann um Entscheidungen geht, die gehen in Friedensverhandlungen oder irgendwie sowas, klar. Das ist dann wieder so ein relevanter Faktor vielleicht. So wie EVG und Deutsche Bahn, ne? <lacht> ja, ja, nennen wir es mal Friedensverhandlungen. Ähm, aber ich glaube, dass es immer mehr schwindet. und Also gerade so was, was den Entertainment-Sektor angeht, was solche Zeitschriften angeht, da können die Zeitschriften nicht mit diesem aktuellen Kram mithalten. Wenn es jetzt aber, also rein Gaming-Zeitschriften, finde ich, da entwickelt sich das drumherum viel zu schnell. Wenn es jetzt aber vom Gaming losgelöst Zeitschriften sind, da würde ich schon sagen, dass es da durchaus noch äh, eine Berechtigung für Printmedien gibt. Aber speziell jetzt auf dieses Gaming-Thema, was du jetzt mitgebracht hast heute, da würde ich sagen, ist es eigentlich fast sinnlos. Ja. Also das ist äh, verschwindend also gering. Also wie gesagt, so eine Retro-Zeitschrift, die dann so ein bisschen losgelöst ist vom, vom zeitlichen Aspekt her okay. Genau. Aber da wäre mir dann schon wieder die Frage, so möchte ich für ein retro Retro-Ding, wo jetzt nur über alten Kaffee geredet wird, quasi möchte ich dafür jetzt Geld ausgeben, So, das ist so, muss man wollen, glaube ich. Ne? Ja, absolut. Ne? Da, also das, das ist dann aber auch, glaube ich, mehr dazu. so Sammleraspekt, so einfach genau. eine Sammlung über alte, alte Sachen zu haben oder so.
1: Ja, ganz genau, ne? wie, wie du schon sagtest, ähm, höchstwahrscheinlich sowas äh, Tagesaktuelles würde ich nicht mehr holen, wenn man von in Anführungsstrichen Tagesaktuell da reden kann. Ne? Aber ähm, unter diesem Sammler- oder Retro-Aspekt Ähm, Da bin ich doch schon eher gewillt, so ein bisschen Geld noch auszugeben. Eben wie gesagt, wenn ich äh, mal wieder äh, unterwegs bin, was ich ja sehr oft bin, ähm, dann kann es mal sein, dass so eine äh, Zeitung dann in meine, oder Zeitschrift,
0: Entschuldigung, nicht Zeitung, Zeitschrift, äh, dann in meinen Rucksack wandert. Ja, also ich denke, das ist auch völlig legitim. Ich würde es auch niemandem ausreden wollen, sage ich mal. Das muss ja letzten Endes auch jeder selber wissen. Ich bin tatsächlich, wie gesagt, an dem Punkt, dass ich sage, ich würde es, glaube ich, nicht mehr machen. Ja. Ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, wir haben jetzt sehr viel über so Bahnhofskiosk und so gesprochen. Ich hätte tatsächlich wirklich mal Lust, mal wieder durch so einen Bahnhofskiosk äh, zu schlendern, tatsächlich.
1: Ja, ich laufe jeden Tag quasi an einem ja. vorbei. <lacht> ja, aber du weißt ja, also hier,
0: hier bei uns im Ort ist der Bahnhof, warst du da schon mal eigentlich? Ja. Also der gibt jetzt halt nicht so wirklich was her, sage ich äh, mal. Ist,
1: ist ja auch nur Straßenbahn.
0: Genau, und äh, ja, kannst halt nebenan in so einen Kiosk gehen, aber das ist irgendwie nicht so dasselbe Feeling, als das wenn du in einem Bahnhof ist. stehst. Ja, genau. Obwohl es derselbe scheiß Kiosk sein kann, so weißt ja, du, aber, klar, klar. Irgendwie, Na, aber Kölner, irgendwie ist es was anderes.
1: Der Kölner Hauptbahnhof hat
0: sogar zwei, also von daher... Äh naja, ein Bahnhofskiosk ist aber halt auch irgendwie ein bisschen anders bestückt. Die sind halt so für diese Wartezeiten und solche Sachen, da, genau. da gibt es halt Bücher. Also wenn du jetzt hier um die Ecke in Kiosk gehst, die haben da kein Bücherregal. Richtig, so. richtig. Also das ist natürlich schon ein bisschen anders ausgerüstet. Aber weiß ich nicht, das, das mochte ich auch früher, als ich noch in Göttingen gewohnt habe, mochte ich das ganz gerne. Da war auf der einen Seite vom Bahnhof die Innenstadt, auf der anderen Seite, wenn du rausgegangen bist, war halt ein Cinemax-Kino. So, wenn du mal aus dem Kino rausgekommen bist, bist du noch mal schnell durch den Bahnhof geschlendert, auf dem Weg zum Bus oder so und hast ja, dann genau. noch mal irgendwie dir beim Burger King was reingeschraubt oder bist noch mal durch den Kiosk gestapft, hast da mal die neue, die, die neue Scheißschrift mitgenommen. Genau. <lacht> ähm, oder, oder solche Sachen, ne? Oder...
1: Ich, ich, ich muss auch sagen, für mich waren auch äh, diese Bahnhofskioske, ähm, je nachdem wann ich unterwegs war, auch so eine Art Safe Place.
0: Oh ja, oh ja. ja.
1: Weil dann, dann warst du nicht draußen bei irgendwelchen Idioten oder
0: so. Ja, 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 ja. Ja, dann hättest du halt drinnen so Idioten wie mich getroffen. Ja, genau. Auch nicht besser. <lacht> hey, willst du einen Podcast machen? Ja, guck mal, was ich in meinem Mantel habe. Oh, uh, ich bin nackt. <lacht> Was? Guck
1: mal, eine Salami. (lacht) Oh Gott. Oh Gott. Wir sollten, glaube ich, jetzt aufhören. Hier, die Fleischwurst. Nimm sie.
0: Ah, Nein. Äh, nein. Gut, äh, in diesem Sinne, das war das Thema äh, Spielezeitschriften versus Online-Artikel. Ich äh, werde mich jetzt über den Christian hermachen. In diesem Sinne, äh, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.